0: Varmt välkomna till silly Det är måndag, vi har exakt en månad kvar av transferfönstret sommaren 2022 Mycket har hunnit hända, men mycket kan också fortfarande hända så här heter jag, med mig i studion precis som förra veckan Linus Bengtsson till att börja med, välkommen tillbaka Tack så mycket Och Samuel Big Sam Abrahamsson tillbaka från exil i Blekinge nu här Inte på en telefonlina heller den här gången
1: Nej det är skönt Slipper man det knastriga ljudet
0: Så är det, välkommen tillbaka in i Silly Pods Studio värmen Jag tycker vi bara hoppar på rakt på sak eh, Och jag tycker vi börjar i Manchester För där har vi ett lag som, det finns ju flera lag som ändå känns relativt nöjda med sina fönster hittills Ganska klara Manchester United är kanske inte ett av lagen beroende på hur man ser det Man har värvat in Lissandro Martinez, Christian Eriksen samt Tyrell Malassia. Man är fortfarande ute efter mer och nej, vi ska inte gå in på Frenkie de Jong-historien idag. Vi har, det vecka 13 är vi inne nu på United och Frenkie de Jong för övrigt. Det, det tar en paus. Den har pågått mm. ett tag och det har inte hänt så mycket mer än att ja, United är fortfarande intresserade, och Frenkie de Jong får fortfarande intresserade pengar och så vidare. Det var lite uppgifter i och för sig om att United nästan var redo att betala det där som Barcelona var skyldiga Frenkie de Jong för att få lösa honom. Men, Herregud. Men det grejen är också så här, nu kommer vi in på den då ja. Att, att så här, United säger i alla fall har tittat på alternativ Och insett att okej okay, av alla andra Backup-alternativ, det, det finns inget som håller nivån Som Frenkie de Jong gör, att han är Ett snäpp över de andra alternativen Och då vill man verkligen ha honom, jag förstår det mm. Jag tycker det är rimligt, sen är det såklart De får inte fastna i det och jag tror att de har Väldigt mycket andra trådar ute För andra mittfältare Men vi får se vad
2: allting landar i men har de inte egentligen det bästa backup-alternativet redan i truppen då? I Christian Eriksson skulle man kunna säga. Alltså som...
0: Jo, alltså, Erik, Eriksson absolut. Men jag tror att där de söker snarare är en liggande spelfördelare. Man ser ju Frenkie de Jong som någon, alltså sexa. En liggande som kommer ner i försvaret, hämtar våld, styr tempot på ett sätt. Eriksen är ju inte riktigt den typen. Eriksson är mycket mer framskjuten mittfältare. Mm. Eriksson blir ju nästan snarare ett komplement i Bruno Fernandes. Tänker jag i alla fall utifrån mm. vad, hans egenskaper. Jag
2: skulle, för Det är intressant att säga det För att Ten Hag var väl ute efter Han sa väl i några kommentarer Att det var en sån spelare de var ute efter Men är det verkligen den typen av spelare Som Frenkie de Jong är? han är också ja. mer Jag tycker att han är mer bättre När han får vara lite mer Av en avancerad åtta När han får använda sin fina spelfördelning Och flytta fram i planen och drivla alltså, lite
0: Det unika med honom är ju just Att han för, förutom att ja, jag ser honom som primärt bäst i en temposättande roll längre ner. Eh, det säger också en del att Barcelona använder honom som mittback under förutsången. Mm. Eh, just på grund av hur han kan sätta igång spel. Hur hans, hans blickar Alltihopa. Och han är ändå en relativt okej okay bollvinnare i grunden. Absolut. Eh, han, bara att han används som mittback i ett väldigt positionbaserat lag säger det mesta om vilka egenskaper han har. Däremot... Det finns ju få spelare i världen som är så otroligt skickliga på att hitta rätt yta i rätt ögonblick i straffområdet straffområde i en sån här andra vågslöpning som Frenkie de
2: Jongen. Exakt. Ja, så att du förlorar den biten av spelet, absolut. Men... För det jag skulle säga också är att han... När han har varit som bäst till exempel i Ajax så uh, tycker jag, då spelade ju Lasse Schöne bakom honom uh, i sexan, uh, rollen där och i Barcelona så har ju Sergio Busquets spelat sexan rollen bakom mm. så han har egentligen aldrig varit den här temposättande sexan egentligen. Uh, så att jag vet Vad var inte.
0: Lasse Schöne så pass temposättande?
2: Nej, men för Frenkie i det Ajax-laget var ju som sagt den här andra vågsmittfältaren som mm. du precis nämnde. Så att jag vet inte riktigt Det här är ju lite samma sak som när United Var ute efter Declan, Declan Rice För något år sedan När man såg honom, det snackades om honom som den här sexan Men Declan Rice är inte heller en sexa Egentligen, han är ju, de är ju ganska lika I spelstilen båda de två
0: Alltså Rice är väl som en medsittande mittfältare Ja han spelar ju alltid där med Sozek Ja men han är ju Han har absolut en städgumma bredvid sig
2: han har en städgumma bredvid sig, precis. Och ja. han är ju inte den som är den i defensiva temposättande rollen. Han är ju också den som kan driva spelet framåt från mittfältet. Det är kanske olika sätt att se spelare, vad vet jag. Men eh, ja, nu hamnade vi på fränket. Sen, sen är
0: det ju <laughs> sen är det också så här att nu, när vi pratar om Frenkie De Jong, Declan Rice Vi pratar om några av de mest eftertraktade Mittfälterna i världen ja. De kan många olika saker ja. Det är ju det som också gör dem så pass eftertraktade Att de är bemästra så pass mycket olika saker på en plan. De är inte one-trick ponies på något sätt Absolut. Eh, däremot så är frågan Om det är en one-trick pony som United är ute Efter till anfallet För att någonting man noterat på de anfallsnamn Det pratas om ja, man vill ha en anfallare Och det här är väl egentligen oavsett om Cristiano Ronaldo Lämnar eller inte Cristiano Ronaldo som nyligen gjorde sin förtsångstebut 1-1 mot Rayo Vallecano Var väl inte jättebra Cristiano i den matchen Som jag förstod det på rapporterna man har hört Jag såg inte matchen själv ska jag ärligt talat att säga Men i alla fall oavsett om Ronaldo lämnar eller inte Det är fortfarande någonting som är oklart än så länge Så vill man ha ett ytterligare anfallsalternativ Och då har det bland annat pratats om Benjamin Kersko Slovenska supertalangen från RB Salzburg en 94 lång. Ni ser väldigt förvånande ut allihopa.
1: Nej, det är väl bara att gå från en av världens bästa målgörare genom tiderna till att förlita sig på för supertalang. Det är väl, inte ens United kan väl gå den vägen.
0: Jo, men alltså det är inte som att han går in som en rak ersättare Nej, till
1: Cristiano. Jag det är ju som att... Den som blir ersättare är ju Martial och den har de redan i truppen.
0: Ja, men de behöver ju något mer alternativ på att Cavani har försvunnit Du vill ja. ha, och uppenbarligen tittar de på resliga forwards För en annat namn som också har dykt upp här Är ju Sascha Kaladzic Österrikiske tvåmetersmannen från Stuttgart Som kopplades till Bayern München mycket tidigare under fönstret Men jag, jag personligen tror att det ändå blir Ronaldo att han stannar liksom. ser... Jaja,
1: men alltså oavsett Ronaldo?
0: Ja Så du får in, har Ronaldo och så ytterligare en? Ja, det känns ju nästan överflödigt Beroende på att Martial kan spela på kanter också.
1: Ja, sant. Men Ronaldo kräver ju alltid sin speltid. Det är att han är 37. <går> han vill ju aldrig vila mm. ens i en liksom, jag kommer inte ens ihåg om de gick i europa eller konferenslig, men det kvittar ju liksom.
0: De, de spelar i Europa-ligg. Ja, precis. Ja. Men
1: Ronaldo vill ju alltid spela så det känns så här, och Nej. Och jag ser ju inte att han kommer flytta ändå Jag ser, gärna, alltså jag ser det gärna hända mm. För att det ska skakar om transfermarknaden Men vem ska ta honom liksom
0: Jag älskar ändå att också bara indirekt Skjuter ner liksom Uniteds jakt På en av världens liksom främsta ja. anpass Talang nej nej men, det, <laughs>
1: det <håller inte. laughs> nej men jag tycker det är att bra. Det är väl bra Men United behöver spelare som levererar Här och nu och det ansvaret kan man inte lägga på jag vet inte hur gammal han är
2: det
0: här målet Nej absolut då. han är ju egentligen kanske inte redan 19 år gammal ja. 94 år lång han har inte gjort han har inte fått det här stora genombrottet i Salzburgen Däremot så ser man ju
2: om Chesco då alltså ja. yes för eh, Kaladjic är ju 25
0: Jo Kaladjic är ju 25 och där har du ju mer en färdig produkt som kommer gå in och bidra med egenskaper de kanske inte har I Chesco så ser man ju en framtida Holland Mm. Alltså på sättet han rör sig, sättet han alltid, liksom man läste en scouting-rapport där, att många anfallare har en förmåga att driva ut i banan och hamna liksom på kanter och sånt. Tjersko är ju väldigt likhållande i det här sättet att han rör sig inte från det där straffområdet. Mm. Men är centralt. Det enda han har i blicken är att göra mål. Det enda han har är att hur ska jag ta mig till ett läge där jag kan göra mål på bästa sätt? Och de egenskaperna, dessutom kombinationen styrka och teknik mm. som också är också väldigt svårt att hitta, och alltså längden och alltihopa. Det finns väldigt mycket Erling Braut-Håland vibbar över då inte bara då för att han ja, håller på att slå igenom i just Salzburg. Eh, så att man förstår varför det är en upphausad kopplas ju till många andra klubbar också. Eh, Myrth ska har ha varit i ett möte med hans agent också för att liksom sondera terrängen och se om det ska vara aktuellt med en övergång redan nästa sommar. Men vi får väl se vad det
2: renderar i. Det skulle kunna vara något sådant att i och med att han är bara 19 år att man investera i honom nu och eh, låta honom vara kvar i, i Salzburg eh, för att kunna utveckla låna tillbaka honom direkt eh, för att han ska kunna fortsätta utvecklas.
0: Eller låter honom gå bakom
2: Cristiano Ronaldo? Ja, precis. Ja, det beror ju på hur man ser på det. Alltså, alltså, så här, för... Bättre
0: fotbollsmässig fostran är ju svårt att få, om vi säger
2: så. Absolut, men ja, eller det beror väl på egentligen att, att, att gå bakom Cristiano Ronaldo i ett nybyggande Manchester United eller vara i... Salzburg där det kommer vara en given startspelare en av de klubbarna som är bäst på att utveckla talanger i hela världen
0: mm. Givetvis är det, finns det ju den aspekten också ja. och att RB Leipzig säkert har första Schengen då eh.
2: Precis Men då kanske det är bra att redan göra investeringen nu, eh, så för annars så kommer det ju, man kan ju se en Leipzig-transfer hända i framtiden annars som du säger
0: Ja. Så men det, som sagt Uniteds anfallsrack i alla fall är inte över deras fönster är inte över i alla fall och de ja. tittar fortfarande på alla möjliga alternativ.
2: Om man ser till framtiden också där bara en sista poäng mm. på den så är det ju bra för att Ronaldo kommer ju kanske förmodligen lämna efter det här eller nästa år. Eh uh, jag är svårt att se han vara kvar efter det om de utnyttjar hans uh, Om de, om de utnyttjar kontrakt. optionen så är det för att låna ut utanom. Ja, exakt. Ja, de, de
0: utnyttjar det... inte optionen Ronaldo ska aldrig gå med på att utnyttja skriva på optionsåret. Om han ska vara kvar nu mm. Det finns ju inte på kartan Nej, men
2: jag tänker, Det kanske blir slutet av den här ja. säsongen Om United kommer fyra eller någonting sånt Det ja. vet man ju aldrig Men det, är ju, det skulle ju vara en bra investering för Uniteds framtid eh, ändå ja. Om man försöker se det som Och om Ten Hag ser det som liksom ett, En långsiktig anfallare Och han kan det ju vara värt att göra det För han är ju uppenbarligen en tränare som är duktig på att Utveckla talanger
0: mm. eh, Finns ju såklart fler namn också som Kopplas till United i anfallsfrågan vi får se vad allting landar i, det är väl lite andra positioner de tittar på också för övrigt att eh, förstärka inför nästa säsong, mittfältet såklart och Frenkie var vi inne på, trots allt ändå yes. eh, I en annan del av Manchester, den ljusblåa delen så har man skickat Alexander Stinchenko till Arsenal och man försöker få in Marco Correa som hans ersättare men det går inte så bra eh, för Brighton, de har satt sitt pris 50 miljoner pund City erbjöd 30 först Nej, det är inte 50 miljoner pund vi kanske kan sträcka oss i 40. Nej, det är inte 50 miljoner pund. Och Marco Currea sägs då enligt Fabrizio Romano ha lämnat in en transferbegäran. Eh, och jag känner ju här att Brighton gör alldeles, alldeles rätt. I, ja. Alltså, var, varför ska de gå ner i pris på en spelare som har spelat ett år av ett femårsavtal? Mm. 23 år gammal, utsätter liksom lagets bästa spelare av Fansen förra säsongen. Du vet att Manchester City som har obegränsat med resurser vill ha honom. 50 miljoner pund, punkt. Och då tycker jag att det, det är en ganska rimlig värdering de har gjort. De hade kunnat göra en wesley Fofana värdering av honom, men
1: det har de inte gjort. Nej, men det är jätterimligt och de behöver ju inte pengarna för ingen PL-klubb behöver pengar. Alltså mer <laughs> eller mindre ja. är det ju så. Ja, så är det. det är inte som om det hade varit kanske en eh, liksom liknande klubb mitten som i Spanien och Italien. De behöver pengar på ett annat sätt. Brighton behöver inte pengar. Dessutom Solpi som har tidigare i sommar har ju inte värvat jättemycket heller. Så att det är ju inte så att plus du sa ju där byden 40 miljoners pundbydet var ju dessutom i olika delbetal. installments. Ja precis, i olika delbetalningar så alltså då hade de ju spridit det på betydligt längre tid. Jag antar att
0: Brighton vill ha 50 miljoner pund här och dit. Ja, det, det framgår inte exakt det är 50 miljoner pund minst vill de ha för dem ja. i alla fall och det är som sagt en rimlig värdering i sammanhanget sett i kontraktslängd sett i ålder sett till allt Men, möjligt
1: sen kan ju bara flika in det är ingen rolig situation för Brighton ändå att han har lämnat in en transferbegäran Nej. vägrade mer eller mindre att spela träningsmatchen i helgen <laughs> och de har premiär bort mot United på söndag liksom ligan börjar ju ändå den här veckan får vi komma
0: Det är ju för sig en bra poäng att säga att Premier
1: League börjar i helgen Ja så att det är ju ändå det här transferfönstret fortsätter ju men det är ju ändå tror jag fem PL-omgångar bara i augusti liksom på grund av VM så att det, man har inte råd att tappa hur mycket pengar som helst direkt liksom
0: Hur många spelare totalt i diverse Premier League-klubbar tror ni kommer strejka i första omgången?
1: Oj gud vilken bred fråga. <laughs> alltså Ronaldo trodde man ju nästan men nu spelade ju han igår att, eller han inte
0: strejka. Nej, eller... han
1: är för mycket tävlingsmänniska Men,
0: men det blir nog blir rubriken när han bänkas sin premiär mot Brighton. Ja, det blir det nog.
2: Ja, det är spontant så är det väl den första och enda jag egentligen kan komma på i Kokoreja. Det hade ju kunnat vara för fanat. Men han spelade ju för Leicester igår om jag minns rätt. Och gjorde det ganska bra. Också. Gjorde det bra också? Ja, det var till och med så att Leicester la upp någon video på deras Twitter. Såg jag där de nästan skröt lite om honom som man skulle kunna torka som ett litet sådär. Om en kom har Chelsea sig kommer att betala 90 miljoner pund för honom ja, men, om ni vill. Om de betalar. Han
1: skriver dessutom på ett nytt kontrakt i mass så att han är väl inte jätte... Nej. Han visste ju... Alltså han gjorde det också för att höja sitt egna värde för Lester och så vidare. Mm. Så att han... Det känns ju... av Det jag läser från Kjell's så alltså inte han heller beredd att liksom bråka sig bort där.
0: Nej han har nog inte så bråska heller. För Nej. att han har ju haft en skada från var och så vidare kommit tillbaka. Och det är ju så att må, han är ju inte ett säkert kort i det här läget. Absolut en jättelovande 21 år i mittback. Och med det ska vi väl säga att vi har tagit över till Chelsea och London också <laughs> kanske, så att vi inte sitter för i City. City Kukureja är fortfarande låst i alla fall, det mm. jag kan så, konstatera. Jag se, men
2: City är verkligen i behov av en spelare som Kukureja. Eh,
0: så att, för att de har köpat Sinchenko.
2: De har, exakt. Och de har två stycken renodlade ytterbackar i klubben, och det är Kyle Walker och det är Cancelo, som båda egentligen är högerbackar. Eh, alltså som är seniorer då. Eh, sen så finns det ju ungdomsspelare, du kan ju spela Nathan Akea på vänsterbacken och allt sånt där. Den så
0: nya killen som jag glömt namnet på också som ja. Han har använt en del av också
2: Han värderas ju väldigt högt För jag har också glömt bort namnet på honom Men han har ett dubbel efternamn om jag minns rätt Engelsk kille Så att man sitter City verkligen i behov av honom Och då kan man ju tycka att som du säger Med deras resurser att jag men gå in Och om det här är den killen som vi identifierar Ja men betala honom då mm. Eller betala för honom då i så fall men ja, vi kan väl gå in på chelsea smithback
0: Ja, chelsea mittbacksjakt. Wesley Forfana, 21 år, fransk ur 21 man, Alltså är det senaste namnet. De har ju, fick ju ett nej på Nézanne-Aké. De fick ett nej på Schulz-Kondé. Jag önskar att jag skulle kunna säga nej. Oh. De fick ett nej på KimpeNB men nu har de inte riktigt fått den. Det är oklart, men det verkar inte som att det blir KimpeNB i alla fall. I och med att PSG sitter fast och inte lyckas få ett screenier. Så att de måste ju börja titta på andra namn. Josko Guardiol kastade såklart in i mixen igen då. Han pratade kanske om först av alla. Bud ska ha lagts, sägs det i alla fall, på pengar plus ett lån av Timo Werner. Mm. Vilket är ett ganska smart bud av Chelsea tycker jag, i sammanhanget. Och ska Leipzig ha sagt nej, vi tänker behålla Guardiol. Mm. Vi har inget intresse av att sälja honom. Och Guardiol som kom dit för ett år sedan har ingen stress att lämna Leipzig heller. Så att... De behöver inte heller pengar nej, nej. <laughs> Så det, det, det är ju liksom problemet här Att det är många klubbar som inte behöver pengar det, oh. Där de då hamnar på något sätt Som sagt för Leicester sägs ju ha lagt en värdering På närmare en miljard för honom eh, Det är dyrt Jag tycker inte att Chelsea ska falla i den fällan Men samtidigt för Många mittbacksalternativ finns det Och bevisar ganska många För det är många vi direkt hittar nya Som Chelsea skulle kunna värva Benjamin Pavard tycker jag faktiskt är väldigt intressant Smart alternativ som dykt upp också Där sägs det dock att Pavard Pavard ska vara öppen ifall det kommer ett bud. Men att i dagsläget
2: så verkar han kanske snarare insett på att stanna i Bayern München också. Förståeligt. Um, men om vi ska se till liksom själva spelaren i sig så hade det ju varit en spelare som hade platsat väldigt bra. I, i en, han spelar ju oftast i en trebackslinje nu under Nagelsmann mm. uh, i Bayern München. Uh, hade ju passat ganska perfekt på den vad ska man säga den mest högra. Den, uh, den högra, den högra Det är i det väl där de
0: Bali ska vara tänker jag Det är väl Bali Thiago Silva Och sen är det väl egentligen en vänsterfot de vill ha in
2: mm, Ja, förvisso Men, ja.
0: Men absolut De behöver oavsett alternativ
2: Ja, och, Pava och Pavard hade ju varit Ett väldigt bra alternativ Han är ju en bra spelare såklart mm. uh, Sen så Han är ju bättre, ett bättre alternativ än Fofana Det kan man ju säga
0: Ja, eh, Jag tycker att det är ett mer beprövat alternativ I alla fall och framförallt ett billigare alternativ Om man nu skulle hamna i förhandlingar med Bayern München Om honom eh, Såklart Pau slänger vi alltid upp här och man kan vi slänga upp igen ja. eh, Som någon som de borde Egentligen gå för Och pusha lite mer än vad de kanske har gjort hittills eh, Pembe tycker jag också Om de nu på något sätt skulle kunna lösa det Från, jag vet du skakar på huvudet Linus Men jag håller Kim Pembe högre eh, Tycker att det hade varit Vad tycker du de ska väva sen? Åh oh. <laughs> Den djupa ska sucken. Ja,
1: jag... Nej, jag vet inte riktigt. jag trodde nog faktiskt att det skulle bli Kim Pembe för det kändes jäkligt hetta ett tag. Mm. Vi pratade om det här för några veckor sedan. och så. Sen har det liksom bara som du nämnde dött ut för att PSG får ändå inte just nu och så vidare. Men jag tycker inte heller att de ska gå efter Forfana liksom. Mm. Alltså jag gillar ju men han har ju knappt spelat senaste året och alltså det kommer bli fruktansvärt dyrt. Och ja. På tal om Leicester också kan man ju bara flika in de har ju också nobbat ett bid på James Madison från Newcastle.
0: Men vi, kan ju, vi kan ta den frågan direkt. Eh, på här. tal
1: om att Leicester inte heller verkar bry sig så mycket om pengar.
0: <laughs> ja, nej men eh, vi tar den frågan. För Swedish Magpie har jag frågat just om tankar kring Madison till Newcastle. För det verkar som att Newcastle verkligen jagar honom.
1: Ja men det är ju väldigt spännande ju. Och lite oväntat kom det väl ändå så här. Det var jättemycket snack om Madison förra sommaren. Och det var det mm. ju framförallt Asna. Det var ju hela sommaren. Ska Asna var, var han eller Ödegald? Och det blev ju normarna liksom. Nymera lagkapten det ser lagkapten. Och det är väl ingen som ångrar det slutet i Osland tror jag inte, men det såhär frågan är ju, är det så mycket steg upp då? Alltså jag vet, nu åker Osland och allting med pengar och så vidare, men här och nu känns det inte som ett jättesteg upp ju Nej.
2: för honom alltså lönemässigt så, såklart men Um, alltså det Det hade varit ett stort steg upp för Newcastle ja. Kan man ju säga För att då kommer de ju få uh, Det de kan göra om de får in Madison På en tio position är att de kan ju låta Bruno Gimares fortsätta spela på, uh, på centrala mittfältet Där han har varit helt sanslös Sedan han värvades mm. från Lyon Han hade det var, med en liten tuff
0: start där När han inte slog in de första matcherna Men sen så bara lyfter det ju när han, han, han har
2: ju spelad. varit Newcastles bästa ja. spelare sedan han, sedan han kom förutom de första mm. matcherna Så har han varit... Han är ju ja. en Champions League värdig Men det, det, ju, det,
0: det var ju där vi sa i vintras också Att det är ju den värvningen som skickar signalen Om vad Newcastle faktiskt har för resurser mm. Men Det är ju också
1: därför Leicester är stenhåld Så är det Vad med det som ska gå För jag, jag tror också att de själva ser lite så här att Det hade varit enklare att kanske förhandla och släppa honom Om det hade varit United, City eller någon sån klubb som kommer Men varför ska de förstärka en konkurrent som är i samma skikt av tabellen. Det blir ju väldigt så här mm. att... Ja, ni har gått om oss blir det ju. För Thieleman sryktas också på väg bort. Han kommer säkert försvinna i augusti. Eh, och, eh, en sån och Everton till Aston
0: Villa-försäljning.
1: Ja, precis. Men det blir ju lite det där att... Jag menar... Leicester har ju ändå spelat i Europa och så de senaste åren. Och det är inte så fast länge som de vann ligan. Och det här
2: och då är man ändå markerat att nu är ni större än oss också. Liksom. Men det har beror... sagt ja, alltså, jag, ja. Nej, förlåt, jag ska bara säga det beror ju också eh, jag, jag håller med eh, om, om, om den synen Men sen så är det att om man får in ett bud På kanske över 50 miljoner för Madison eh, Som ändå har varit ganska skademägen också de senaste åren Så tycker jag ändå, ändå att det hade varit värt för Newcastle Att ta det eh, för att jag, Eller för Leicester att ta det För att jag tycker att Det känns som att Leicester väntar på pengar För att investera mer i sin trupp Och Leicester tror ändå har förmågan Att hitta en ny spännande ung talang att sätta i den positionen som då kanske kan bidra kanske inte riktigt lika mycket som Madison men det, det mesta bidraget man kan göra är att vara på planen för det första och Madison har inte varit så mycket på planen det senaste året eh, i och med att han problem så jag tror att om rätt bud kommer för rätt pengar så tror jag nog ändå att Leicester hade varit glad att släppa honom till, till Newcastle.
0: Och vi kan ju bara flika in
1: Leicester är ju enda klubben som inte har Gjort någonting. I Nej, det, det,
0: det hade de inte gjort i torsdags, det hade de inte gjort än idag. Nej, och det, och det finns
1: ändå pengar för att värva, men kanske inte så mycket pengar uppenbarligen för att, ja, ändå.
0: Det är också att fråga sig, vad är de direkta behoven som Lester har och nu kan man också. Alltså, de kommer att behöva en målvakt om man låter Kasper Michael dra. Det hittade ju Rogers om också här nu att det kan bli aktuellt att man ändå vill. Se till hans eget bästa och hans värdering att han vill flytta till solkusten. Nu får han väl göra det. Mm. Eh, men då måste de hitta en ny målvakt och se vem det blir. Jag, vet, jag slängde iväg KEPA och sen bara stängde av mikrofonen förra veckan. Eh, KEPA verkar faktiskt vara på faktiskt i Napoli istället nu på ett lån. Eh, de behövde också en målvakt. Så det, var ju...
1: ja, det är väl anfallet, men jag tänker för liksom Jamie var det är en 35 eller 36 nu.
2: Gärna att jobba som duckar. Hudson att, ja, vi... Döka tror jag kommer ha en ganska fin säsong i år jag han, han, han är visar... ju
0: värvad för nu ja, är nu exakt. han är värvad för
2: ja, Och jag tyckte att han visade ändå framåt slutet av förra säsongen Att han ändå kommer kunna vara redo att ta en lite större roll men, i år.
0: Ja, eller jag, jag
1: tycker att Leicester, de underpresterade i förra säsongen och det kanske inte är då att de behöver köpa nya spelare. Jag är ju tveksam om Brena Rodgers borde ha varit kvar.
0: Det är redo att skriva under Jag, är jag
1: på. tycker kanske att de borde ha sparkat honom redan efter säsongen liksom, och satsa på något nytt. Jag gillar Rodgers mm. i grunden, men jag tycker att han har liksom fastnat här nu i Leicester. De kommer inte riktigt längre. De, de, mm. alltså, som det ser ut just nu så kan jag inte se att de ens utmanar om Europaplatserna. Nej, det har jag också svårt ja, att se.
0: Precis. Men det, det jag skulle säga för början börja med där var att absolut ur Lesbets perspektiv, jag håller med om de får ett bub 50 miljoner det bara liksom, mm. ta det och så bygg vidare. Men ur Newcastles perspektiv, det här är ju precis den hylla de ska gå in och peta på. Mm. Ja. Det är exakt den nivån av spelare, exakt som är lite så här att absolut man kan se någon förstärka en Big Six-klubb eller liksom en större klubb. Men det finns andra alternativ de går på istället. Det är där Newcastle ska in och pocha. Det är den typen av spelare. Här också en omgångsspelare. Jag är ju mer kommit lite så här franska uppgifter om att Jack Harrison i Leeds också var på Newcastles agenda och att man ville lägga väldigt mycket pengar på honom. Då ser jag ju snarare att Madison-värvningen ser jag ju mer. Mm. Alltså, det känns som en vettigare investering för dem här och nu och få mer kvalitet här och nu. Mm. Sen ska vi inte räkna bort Lucas Pacetaj Alltihopa än också Som också kopplas till Newcastle mycket Men även kopplas till Arsenal och andra klubbar City också nu City också beroende på vad som händer med Bernardo Silva Vi kommer mm. till Bernardo Silva lite senare här faktiskt
2: Men jag tänkte bara säga också där sista grejen om Newcastle mm. är att Det var därför precis den beskrivningen du gjorde där Vilken hylla de ska plocka från mm. Det var därför jag verkligen gillar dig Alexander Isak-ryktet um,
0: Det är rätt hylla
2: Det är verkligen rätt hylla Sen gillar inte jag det för Alexander Isak mm. Det är en annan sak <laughs> det, det, det beror på lite alltså... Det har ju dött nu kan vi ju Jag har, Det har ju dött nu Men det är ju den typen av spelare de ska försöka gå för nu Newcastle för att liksom kunna cementera sig Som kanske en topp 7-8-klubb eller sånt. Ta Leicesters position i ligan Som de har haft de senaste åren ja,
0: Absolut Jag håller helt med om att liksom Isak Är ju i rätt hylla på så vis Vi får se Uh, jag, tänkte, jag nämnde att då Silva skulle dyka upp här på agendan också men jag tänkte att vi skulle stanna lite i Chelsea fortfarande som sagt, på pågår. Även en ja, någon pågående följetong om Timo Werner för vi vet fortfarande inte vad som ska hända med honom som sagt Leipzig vill få tillbaka honom egentligen på ett lån och jobbar för det ganska hårt och Oliver Mintzlaff där Leipzig-bossen är väldigt benägen om att försöka få Turbo Timo tillbaka till Di men... Uh, då har ni inte lyckats med än. Han vill i alla fall inte ge upp Guardiol för det. Eh, Pratar lite om Real Madrid. Newcastle mm. har ju dykt upp här också. ska vi nämna det kanske. Ett rykte i sånt fall. Alltså just och Werner Newcastle. Juventus Newcastle Juventus såklart. De är ju ute efter en ytterligare forward. Eftersom
1: det verkar svårt med Morata just när Det låser det där också. Just ja, ny, i alla fall.
0: ja det, det, det löser sig säkert. Ja, Deadline. det det. <laughs> alltså, det. Atletico borde ju vilja bli av med Morata. Ja, för ja, de har verkligen. ändå inte lönepositioner. De har ändå inte utrymme för honom. Och de, vi får se om de vill och Cristiano Ronaldo eller inte Om det ligger något i det, även om fansen och ledningen Och alla som är runt klubben verkar säga Att det absolut inte är på tal Så är det ju oftast ingen rök utan eld Tänker jag eh, Sen kan ju, det finns alltså Olika former av eld såklart mm. Som man kan tolka på olika sätt. Absolut. Eh, vi, vi får se vad det blir, men Werner i alla fall vad, Om ni var Timo Werner Ni satt där i er lya i London Vad hade ni tänkt då just nu?
2: spontant, alltså det beror lite på för att alla de här alternativen som vi har bollat upp här nu är ju kanske någonting som man hade varit intresserad av. Leipzig kommer ju nog förmodligen inte gå för honom om det inte är någonting som är optimalt för Leipzig som det ser, de kommer ju inte släppa Guardiol för honom för att få tillbaka för att få tillbaka Werner utan jag tror att de kommer ju se till kanske bara att lösa det på något smart sätt och i så fall kanske en reducerad summa från vad de sålde honom från, från första början eller ett lån eller liknande, men jag tror att, hade jag varit värne så hade jag nog bara suttit ganska lugnt i båten och sen se vad det är för alternativ som, som dyker upp för att det känns som att det är några andra saker som måste falla på plats för att värne ska kunna flytta på sig
0: mm.
1: Ja, jag bara kommer att tänka på att om det nu blir ett lån, varför inte Borussia Dortmund när alla är Nej, eller
0: ska ersättas igen. Ja. ja, tyvärr var det ju inte så positiva nyheter. Otroligt tråkiga besked. var det va? Mm, otroligt mm. tråkiga besked om Sebastian Aller som drabbats av testikelcancer och blir borta på obestämd framtid. Ja, och då
1: kanske man inte hade tänkt att Gemmi skulle få det ansvaret här och nu, uppenbarligen. För annars hade man inte tagit Haller också liksom, som ersättat i hålan. Så Werner, beprövad i ligan. Går du få till ett lån Kruxet
0: ligger väl i att han Chelsea lär vilja ha någon form Av köpobligation mm. De lär inte låna ut de bara för att de ska bygga upp Värde för att de ska sälja vidare Om de vill få tillbaka honom Det är ju för att de vill bryta på sikt Om de kan sälja värden så hade ju där varit det optimala för Chelsea Dock sitter värner på en för hög värdering För hög lön för att det ska vara genomförbart Och ja Jag lyfter ju själv Juventus-ryktet Och det,
1: det tror jag inte på Eller alltså så här. För att där kommer jag ju för svårt Att få speltid
0: Kommer han väl inte Han och då samlar och vi spelar varandra ja, Och 4-4-2, allegrisk
1: att, jag, jag tror att de kommer spela en del 4-3-3 När kesa bara är tillbaka oh. För att då kommer de köra Di Maria Och Kiesa på kanterna Och tre man av mittfält Men det är allegri Ja jag vet Men <laughs> eh, dessutom var de ju jävligt få mittfältare Just nu, Pogba är borta, McKenny är borta Mm. Så det börjar bli eh... Zakaria Bio i premiären Det börjar bli ont om spelare i Juventus
0: Arturo ska bort någonstans <går> ja, ska De behöver fortfarande ytterligare en mittback tycker Jag
1: Jag hoppades ju på en Ramsey comeback annars skulle han Ramsey
0: har de ju också nu liksom ja. Bara totalt brutit med Det, ja, finns, det inte finns... En, liksom, finns inte en väg tillbaka För Aaron Ramsey till Juventus elvan ja, Dags att gå hem till
2: Cardiff <går> Det känns väl inte helt otänkbart eller? Men det man skulle kunna göra om Werner kommer in där är att man kan spela Werner till vänster i den 4 3 3 och kanske sätta Di Maria i, på det centrala mittfältet.
0: Oh, centrala, Mourinho Di Maria?
2: Mourinho Di Maria, mm. exakt.
0: F det, Finns just... fortfarande Mourinho Di Maria kvar? Det var ändå liksom närmare tio år sedan.
2: Ja, jag måste <laughs> drömma.
0: Ja, alltså det, var, det var något av det otroligaste <laughs> som har liksom beträtt en fotbollsplan var ju liksom Mourinho Di Maria 2014.
2: Han var ju typ nästan världens bästa spelare <laughs> det året skulle jag säga alltså han var helt Nej. sanslös men det, det skulle ju gå och man skulle få lite mer flexibilitet i det anfallet också lite mer alternativ men det är svårt att se jag, jag har ingen aning om vad Timo det, det är så svårt att säga var Timo Werner kommer hamna om han ens hamnar jag någonstans
0: Jag tror att man ska gissa säger Leipzig att han kommer
2: tillbaka, de behöver en forward också Jag gillade Dortmund-förslaget och Sen
1: förstår jag Makotus tankar där med köpuppdrag Jag bara tänkte från Dortmunds perspektiv Jag ser ju snarare
0: din geko på ett års kontrakt Ja men är det säkert, det borde alla klubbar vara Ja, bland annat Real Madrid, ska vi gå till dem Vad håller du på med nu kanske ni undrar, men ja, Real Madrid har varit ny nya Eh, för att de har insett eh, De behövde tydligen en, ett prov eh, Liksom smakprov under El Klassikot där på förstånden för att inse Att Eden Hazard från falska nya kanske inte är det bästa Alternativet för Real Madrid framöver Chockerande eh, så att de, Ancelotti tror inte riktigt På det här projektet att ha Hazard från backup forward och de vill ha En andra fjol i Karim Benzema eh, För Luka Jovic har lämnat Mariano är inte bra nog Och Borja Majorals så kommer tillbaka från lån Lär antagligen hamna i Getafe istället och då tittar man på lite olika alternativ Och det är ju ganska svårt att hitta en spelare som är bra nog Men också kan tänka sig att sitta väldigt mycket bänk eh, Det är ju synd att Luke de Jong Spelar i PSV för nu och inte <laughs> Och gick tillbaka, till, gick tillbaka dit istället för att um, vara kvar i Och liksom tillgänglig för något så <clears throat> Jag tror aldrig jag skulle säga den meningen Men den sa jag precis i alla fall
1: Uh, och Då det är... är vår vän Edin Jättebra alternativ
0: Edin Jeko på ett kort kontrakt Jag stöttar det helt och hållet Nu ja, Mario Mandzukic har slutat För det är alltid Mario Mandzukic De, de som har lyssnat på den här podden mm. i ett par år i alla fall, Minns att jag alltid vill ha Mario Mandzukic i varje klubb som jagade en target yep. uh, Och det vill jag fortfarande Att han ska komma tillbaka på något sätt Men Jeko är väl det närmaste vi kan hitta där. Det är sett till också en alltså, osjälvisk Centertank Inte så rörlig men alltså, spelintelligent som bara gör skitter. Man vet precis som man får av honom. En jättebra spelare. Ja, ja men han har inte liksom rosat marknaden alltid i inte. Det har han faktiskt inte gjort. Han började väldigt bra på hösten och sen så svalnade han på våren. Men,
2: men som ett, alltså, i den ja. rollen alltså, som han är du tänkt har att vara backup. har kört ihop sig så.
0: mot Elke borta. Det står 0-0. Benzema är skadad. Man har ändå spelat med Hazard från falsk nya från start. <laughs> och så bara, ja, men vi slänger in Edin Och Då ja. kommer det ett inlägg från... Lukas Vasquez eller något och så nickar han dit Och så är det tre viktiga poäng som har vunnit. Så jag, jag stöttar helt din djök och idén. Det finns ju dock andra, kanske lite mer pigga alternativ också. Timo Werner har ju diskuterat i Real Madrid-kretsar. Eh, Raúl de Tomas, RDT, har ju sägs enligt Asto och var helt inställd på att han vill tillbaka till Real Madrid och kan tänka sig vara andra fjol också. Eh, han har ju fått andra anbud med, men ska sitta och vänta på att Real Madrid bestämmer sig för vad de ska göra och vem de som går för på sin lista. Det var också, nu i Madrid-pressen Så var det väldigt, man var, precis varenda Ung anfallare som någonsin har hört talas om listades sed på en etta Också där med, Kersko var med där Bland annat, Brian Brobby ja, Allt möjligt som var dök upp där, Gouiri eh, Flera namn jag aldrig ens har talas om var där också Som var aktuella för Real Madrid Kaladzik som vi nämnde förut också Nämnts som aktuell, mm. så att de, någon vill de ha I alla fall, eh, jag säger det Din Jeko det hade varit jättekul Eh, och det kändes vi är ganska överens På Edin Dzeko också Ja men kan jag,
2: vi... <laughs> jag kan se det hända Och det hade ja. varit alltså, Jag tror att Dzeko hade gått med på att spela andra fjol um, I Real
0: Madrid ja, ja. Det, det tror jag nog ja
2: I det här skedet av hans karriär ja, Absolut jag tycker att det låter som Ett ganska vettigt alternativ faktiskt För alla parter
0: Och efter vi då har föreslagit Edin Jeko 35 om man inte har fyllt 36 Till Real Madrid så går vi vidare till Barcelona de har vi ju inte pratat om den här sommaren överhuvudtaget annars. Men de har aktiverat sin tredje så kallade palanka det vill säga economic lever. De har sålt 25% av Barca Studios. Det vill säga deras merchandisebolag. Där som de egentligen tänkte sälja hälften av men nu också bara sålt 25% och där får de en miljard kronor för. Och den miljarden den kommer göra att man kan registrera samtliga nyförvärv som man har gjort hittills. Mm sägs det. Eh,
2: härligt. <laughs>
0: härligt. Jag är bara så
1: trött på Barcelonas <laughs> oh. förbannad ekonomi, måste jag säga. För att jag, tycker det är... jag har klagat på den här förut och såg att detta totalt vad de håller på med, så jag behöver inte göra det igen.
0: Jag är ganska säker på att det finns nog ingen svenskspråkig podd som har pratat så mycket om Barcelonas finanser som den här i alla fall. Det, det lovar jag säga. Men så är det i alla fall. Det var väl, tror du det var Cadena Serre som kom med att det var officiellt att de har väl lyssna på Laporta isär på att de har aktiverat en tredje och det, vill, och det innebär då att Som sagt, de kan registrera sina spelare Men Laporta sa också Tja, vi vill ha fler förstärkningar De är Asså. inte nöjda så här Och då är det såklart Cesar Azpilicueta mm. Är ju en av spelarna som det pratas väldigt mycket om Vi får se om Chelsea är så benägna att sälja honom Jag tror inte de är just nu med tanke på hur truppsituationen ser ut där och att de har snott två spelare Den, den lilla Framför aspekten också Och att de ville ha Osman Dembele, de ville ha Robert Lewandowski De ville ha och... Och De har värdevat Andreas Christens ja. <laughs> det är... Och nu vill de ha Aspilicueta och Marcos Alonso Som ska vara första valet i ny vänsterback För det vill de också ha Xavi Galan och Sergio Reguilon Anses vara backup-alternativ där mm. Och Men framförallt så vill de ha Bernardo Silva som skulle bli den dyraste värningen de gör den det här sommarfönstret. Men den är helt beroende på om de lyckas sälja Frenkie de Jong.
2: Ja. Uh, ja. Och han vill dit, sägs det. Av uh, gemensamma uh, det röster. Det är klart han vill. Alltså, ja, <laughs> ska man börja med Barcelona igen? Alltså, på riktigt. Ja. Um, för alltså... sko, för Skoyskull häromdagen så gick jag in och kollade på, uh, på och bara så här: Hur många spelare har Barcelona egentligen? Och uh, jag räknade till... Uh, nio försvarsspelare eh, nio forwards och eh, ska vi se, en, två, tre, fy ja, jag tror att det är nio mittfältare också de har ju de behöver sälja spelare, nu istället för att aktivera sådana här hävstänger skulle man inte kunna försöka sälja lite spelare för att få in pengar
0: eh. ja, de sålde ju Oscar Mingresa precis ja, du ser. ja, och det tycker jag faktiskt var så dumt att sälja Oscar Mingresa för jag tyckte att det fanns, ett, fanns någon sort, liksom truppvärde i honom Eh, kan man tycka. Jag tycker Oscar Minges absolut. Jag skulle aldrig kunna vara en startspelare i Barcelona. Men jag såg absolut värdet av att ha den typen av mångsidig. Han kan spela mittback, han kan spela högerback han kan spela vänsterback och du får någon sorts normal 2-plus arbete. Men han är där, han kommer aldrig behöva gnälla om någonting. Och nu, han gick utan att säga ett ord. När Barcelona ville ha liksom sälja honom så besände han sig då går jag väl till Selta Vigo då. Och så såldes han för ungefär lika mycket som han har köpt det vet de berichar för.
1: Det är ju det som är intressant är för att nu har de ju plockat in så många spelare som känns som att börja kunna gnällas redan i höst. Alltså det är bara min spontana känsla. För du sa, Miguesa är ju perfekt. Han kommer aldrig gnälla. Men alla de här, de har köpt in alla är ju tänkt tänkta vara startspelare. Alltså alla tycka att det är så jävla fantastiskt att vara i Barcelona. Mm. Fast de är, att de inte ens är titelfavoriter. För det anser jag att Real Madrid ändå är. Yes. För att de har ett grundspel och liksom jag vet att uh, Makoto och Ancelotti Går
0: inte alltid hand ja, alltså i hand Det är svårt men... att argumentera mot en dubbel ja. det, det, det är väldigt, väldigt svårt att argumentera Mot en dubbel Jag ser fortfarande farhåger i när man ser Antonio Rydiger Elja som vänsterback I förslångspremiären jag förstår, ja. Och det finns, det finns sådana aspekter i det uh, Men, men ska... klart att de är favoriter Det är väl ingen som säger något annat Men jag ska
1: bara för att Det är klart att Bernardo Silva Vilken klubb som helst vill väl ha honom liksom. Men och man tänker ju deras mittfältsyt nu. Liksom. Det är Pedri, och det är Gavi, och det är Kessy, och det är I, i någon mån De Jong fortfarande ändå. Och, uh, Busket ska väl... ja, och Busket ska väl ha några minuter ändå fortfarande. Uh, och så vidare. Och då är det så här, liksom Bernardo Silva. Och så har du Ricky, Ricky Prisch. Och så
0: Men, så har Ricky Push det... kommer ju dra. Han, där är det, snag. det kan bli redan nu snart, i och med att MLS-fönstret stänger ju här nu i veckan. Mm. Uh, och de vill ju skeppa honom till MLSer, som en League Galaxy för uh, Ricky. Så han kan vi räkna bort. Om man tittar men jag tittar på Barca truppen. Pjanic, Pjanic bort, var. Neto bort. Eh, till 10 bort. Kanske Terzinho Dest bort beroende på vad de får in. Nico vill de ha kvar. Kojado ska bort. Pjanic ska som sagt bort. Ezabde kommer till att ra truppen. Bracewaite pratar de om att bryta kontraktet rakt av, bara säga upp det. Memphis Depay vill de vara bort Men Memphis Depay känner att han vill vara kvar Chavez säger att du kommer knappt få spela en sekund Men han vill ändå vara kvar Vi får se vad det blir av det
1: Men jag tänkte bara, det, det, jag vet inte om det är ett, En styrka eller en svaghet Att nästan ha en trupp Om alla de här försvinner också Som egentligen alla anses vara startspelare
0: där tycker jag ändå så här att vi brukar alltid prata om när liksom Liverpool och City och så vidare värvar att man ska ha en väldigt tydlig bredd och så får man inte ha spelare som håller den kvaliteten så säger man att det finns en tunnhet i truppen jag tycker ändå man ska använda samma argumentation i Barcelona fallet att de bygger en trupp som ska kunna vinna allt sen finns det absolut saker att diskutera i hur de går tillväga med det om de verkligen har råd att bygga den trupp de faktiskt bygger just nu. Det går att diskutera om hur de behandlar Frenkie de Jong i hela den här situationen. Som är en spelare som de borde absolut behandla bättre och bara stå sitt kast med att de har skrivit det kontraktet de gjorde. Måste vara att det var den förra ledningen som gjorde det. Men jag tycker att truppbreddsmässigt de har ju byggt en trupp som ska kunna utmana om alla titlar. För hela det här, allt de gör just nu, allt de riskerar framtida ekonomiskt, är baserat på att de ska börja vinna saker. De ska vinna ligor, de ska vinna Champions League-titlar, de ska vinna saker som gör att liksom imagemässigt som Barcelona ökar så pass mycket att den investeringen de gör nu kommer att löna sig på att deras intäkter kommer bli större sen. Och såklart, Juan laporta är väl medveten om att Superliga fortfarande är ett koncept som finns i Florentino-Pérez-Uve och han är själv med på den båten fortfarande.
2: Ja, ähm, alltså jag skulle ju inte riktigt säga. Förlåt mig att avbryta. Nej, varsågod. Ehm, jag skulle ju kanske säga att alltså Om man jämför med typ Liverpool och City När de liksom gör en värvning Så känns det som att till och med vi Som sitter här i, i poddstudion här kan se liksom Rakt vart den spelaren kommer kliva in Vi ser ja. liksom en tydlig plan för att Där fanns det ett behov De har värvat den spelaren för det syftet Och man ser liksom hur han kommer Kunna funka i truppen liksom Om vi tar Holland så ser vi liksom ja. Ja, Det kommer passa perfekt där Om vi tar Darwin Nunez, ja men där finns det liksom, man kan fortfarande liksom mm. Rotera, spela in honom med Firmino Med Jota till exempel längst fram um, Med Barcelona så känns det bara som att De bara plockar och plockar och plockar Och sen som, som Sam säger att, Alltså det, De har så många spelare Nu att no, någon Kommer bli sur. Alltså det kommer börja gnällas alltså När vissa spelare inte kommer få, få speltid Känns det så
0: En jag ser otrolig potential i Gerard Piqué.
2: Ja, definitivt
0: Men han vill de egentligen få bort Tidigare om de hade kunnat Sergi Busket ser det också i Men han får dem bort om ett år ja. Det är ju sådana spelare som de egentligen vill flytta på Men det är svårt att göra det Ska säga i det här sammanhanget Jag också till visst är leker jävelens advokat för, för diskussionens skull För jag håller med om att liksom Anfallsposterna, jag tycker till exempel Rafinha Är helt överflödig Nu har Rafinha varit strålande för sången Men med tanke på att du har förlängt hos Mandembele Ansu som jag tycker är den som har absolut störst potential och samtliga där. då har värvat för Torres så massa pengar. Då har Aubameyang i truppen. Där ser jag att det finns en otroligt överflöd de har byggt på i anfallet. Mittfältspositionerna och försvaret, där ser jag ju mycket mer tydlighet i vad de håller på med. idag har idag varit en fantastisk värdning för dem att få in. Precis med de egenskaperna de behöver. Huls Kondé, en av La Ligas bästa backar. Att de lyckas genomföra den övergången är helt sanslöst. Uh, och Araujo Kondé i teorin är ju ett av världens bästa mittbackspar Andreas Kristensen inte på den nivån riktigt men absolut som ett komplement av en tredje fjol Araujo kan gå ut i höger om det behövs i vissa matcher mm. Erik Garcia bakom som komplement de bygger ju ett lag som kommer ha en tydlighet ser jag i alla fall uh, sen håller jag med om att anfallspositionen är den som känns som att hur har de tänkt att lösa det här men i övrigt om man tittar på Värmningen och Frankesi kommer med egenskaper de saknade, schulz mittback och en mittbackavnivån de inte hade. Eh, där ser jag mycket mer tydlighet i vad de håller på med.
2: Ja, alltså jag får nästan lite huvudvärk när jag börjar tänka på Barcelona. Alltså för, för som du säger så håller jag med om att Rafinha är helt överflödig. Egentligen fast han är en fantastisk spelare. Eh. I, I teorin så är också Robert Lewandowski lite överflödig. Jag håller med helt om det. Ähm, ja, fast han är en av världens bästa anfallare. Ähm, för att de hade ju inte riktigt behovet av honom.
0: Men de återstående 75 procenten av Barca Studios måste ju få in sina inkomster också. Oh. Och Robert Lewandowski-tröjorna säljer ju som smör i solsken. Jo, jag, med jag, jag att... oh, yeah. Men jag vill jag nummer
2: Ja, ja. det är nummer nio som
1: säger. Jag håller ju också med där för jag tycker också så att det finns en helt annan tydlig plan i de här bästa lagen som i Bayern, Liverpool, City så där finns det ändå tydliga roller att det är ändå i alla fall åtta, nio spelare som du vet kommer spela alla de viktiga matcherna i Barcelona, jag, jag kan inte jag kan inte sätta med en uh, fyra namn där liksom så att det, det är så rörigt tycker jag
0: Skulle ni säga att Chouameni är en överflöd i världen till Madrid?
2: Inte på sikt, absolut inte för där tycker jag att det finns snarare ett väldigt tydligt behov om ja. jag tycker personligen redan nu att börja fasa ut Kroos och Modric. Um,
0: Casemiro fast, primärt kanske om man det tror att man som ska in.
2: Jag, tycker, uh, jag hade nog behållit Casemiro och spelat med meny och nu uh, uh, oh, tappar jag namnet på hans. Oh. Camavinga. Camavinga. Att man, att jag tror nog att det snarare är det framtida mittfältet Och att man börjar fasa ut alltså för, att, för där finns det en plan För det i alla fall plan,
0: Planen för Chouameni som jag ser det är att han ska ersätta Casemiro I sikt på sikt
2: jag, jag såg det som att han ska ersätta Modric på sikt men... Det
0: här blir väldigt rörigt på Madrid-mittfältet I och med att de också vill ha Jude Bellingham
2: Ja, men där snackar vi överflödig värvning uh, <laughs> Men i alla fall Vill ni ha
0: något överflödigt? Fabian Ruiz pratar sånt till Real Madrid också Nästa sommar, där har vi något
1: som skulle bli ja. överflödigt Bara för att avsluta allt Barcelona Så kan jag bara Vi kan ju nämna Jalfa och Bernardo Silva Från City-perspektivet också
0: Ja, det, det kan Tycker ju vara jag. vettigt
1: Att såhär det... De kom... Nu vet inte jag hur kontrakt han sitter på Han har ju velat Guardiola har ju snackat om detta rätt tydligt innan att han liksom lyckades få honom att stanna ytterligare en säsong och sådär. Och det känns ju verkligen som en spelare de behöver behålla ändå. Mm. För att det är så här ska de innan och nedsätta och den här affären ska gå igenom allting. Jag litar på Pep så men den kommer vi få spela sina säsonger redan redan igång och sådär och det, det känns inte som ett sätt de egentligen vill jobba här nu för hålan var ju till exempel jättetydligt det var ju klart redan i, alla visste ju i maj redan att det var så här. Mm. Det har ju funnits en strategi. Och nu snakas det om namn, hej, vilt i så fall, vem som ska ersätta. Och det känns ju inte bra för City, i så fall, tror jag inte.
2: Nej, det som hade varit då för City är att säga att man lyckas behålla Bernardo ett år till så kanske man går för Jude nästa sommar. Där kan jag se, liksom, att ja, men då kan du släppa den spelaren nu och så kan du få in, eh, alltså Bernardo nu, och så får du in, liksom, en spelare som är yngre, har extremt hög potential, till exempel. Men det, ska, det jag skulle också säga om, om Barcelona, som jag tycker skiljer dem väldigt mycket från, om vi tar ja, alltså just nu i, i europeisk fotboll så tycker jag att de två klubbarna som exemplifierar det här bäst är ju Liverpool och City. Ja. För eh, det som de gör så extremt bra som Barcelona har misslyckats fatalt med är ju att de, sälj, de vet när de ska sälja spelare. De vet vem de ska sälja också för att kunna alltså i rätt tillfälle, och inte bara spelare som, vi tar, om vi tar till exempel Mané nu då, utan det kan vara truppspelare också, som Nico Williams ja, men då får man in 20 miljoner där du kan sälja liksom, många bäckar små mm. och liksom de, och dess, dessutom det här också med, med att man inte är så extremt sentimentala som till exempel när Liverpool sålde Coutinho, att man vet att ja, men det här är klubbens bästa spelare han med. behövde
0: ju dock strejka från träning
2: först Ja han behövde det först Men det var ju för att Säger att Liverpool hade kunnat få in Van Dijk Den sommaren istället för att vänta till januari Så tror jag att de hade varit villiga att sälja Coutinho Redan på, på sommaren istället mm. det är exakt, Men Barcelona Har ju misslyckats fatalt med det Om man bara kollar som sagt på deras trupp att det, Bara spelare som vi nämnde Om man vill fasa ut eh, Piqué Du vill få bort eh, Depay Du vill få bort de Jong. Alltså veta när man ska sälja spelare är ju också lika viktig del av en transferstrategi som veta när man ska värva en Absolut. spelare.
0: Absolut. Där är ju någonting som till exempel Florentina Perez har varit fantastisk på mm. att pricka exakt när man ska exakt. sälja spelare. Och en vik viktig poäng här också som man glömmer ofta när man pratar om det här med att sälja spelare. När du säljer en spelare tycker jag i alla fall ja, den timingen om den var bra eller inte ska inte egentligen avgöras på hur bra spelaren var i sin nya miljö. Den ska avgöras på vad tillförde den spelaren till den truppen du är i just nu mm. Det är där också Lite som ett svar på att många Det finns vissa som undrar varför man hyllar Gabriel Jesus och Sinchenko värvningar till Arsenal så mycket Det är ju bänkspelare i City som de blir av Och får massa pengar för ja. Superbusiness av City mm. Men för Arsenals del Där de är så är det också superbusiness för att de får in spelare som de behöver. Så det finns ju liksom två sidor av det där myntet som man glömmer bort ibland. Det är bara en viktig poäng man ska tänka Absolut. lyfta.
2: Och jag tycker att Arsenal också har blivit väldigt, bättre, väldigt mycket bättre på det nu de senaste åren. också. det finns liksom en mycket mer tydlig plan. Uh, och så, så att det är, som du säger, det är smart business från båda sidor där. Och då vet ju SITTE att det är någonting man kan utnyttja.
0: Så är det. Uh, på tal om att sälja av spelare i det tillfälle, några som har en del att sälja av det är ju Paris Saint Germain. För de har en hel dröspelare som inte ens fick åka med på Japan-turnén nu och är helt petade från allt som har med a fotboll att göra i den klubben. Gini Vinaldo med en av dem. Och han verkar ju faktiskt närma sig Roma nu på ett lån där med köpoption. Tycker att det är klockrent för romas del.
2: Jag får med att vi snackar om det när vi körde live.
0: Det gjorde vi säkerligen,
2: men nu är det ännu närmare. Mm. Och jag gillar den värvningen ja. jättemycket.
0: Den är superbra för Roma, för PSG kan man bara konstatera att den fri som gjordes med en annan form av värvningsfilosofi förra sommaren. Det är bara att jämföra förra sommaren så var man som Messi, Ramos, Donnarumma, Vinaldum. alla var superkända och kom på fri transfer med höga löner. I år så köper man spelare som Vitinha, Hugo Echitique och Nordi Muciele. Så det, ja, vi har märkt att Luis Campos och Christoph har börjat ta saker att säga till om.
2: Och ja, det Du älskar, det. älskar
0: det. <laughs> ja, och det. vi får se om det här är rätt väg för dem till där de mest drömmer om, det vill säga Champions League-titeln. De fick i alla fall en Supercup titel här under gårdagen när man besegrade Nans med 4-0. Och sen Ramos i målprotokollet, för övrigt, tillsammans med Messi och Neymar.
2: Med ett ganska läckert mål om jag inte minns fel.
0: En pokalbild man aldrig trodde man skulle få se Ramos, Messi är och Neymar tillsammans Så blev det i alla fall Men PSG säljer ju inte bara Vinaldum. De vill också skeppa Idrissa Gana Gay Och han ska vara mycket närmare Everton nu En återkomst till Goodison Park för honom Och det tycker jag också känns som ganska bra För alla parter
2: Ja, Everton är i behov av vem som helst i princip Och Ganna Gay är ju en Väldigt, väldigt väldigt bra mittvältare.
0: Och när vi ändå pratar om saker som är bra för alla parter Så kan vi även nämna Tilo Kerrer tyske mittbacken som finns i PSG, eh, han ska också bort. Sevilla vill värva honom som är kört till Schulz-Kundé och när Monchi värvar någon så vet man att då brukar han ju pricka ganska rätt.
1: Ja. Sevilla har ju också fem försvarare just nu
0: så det är var läge att plocka in några. Har de ens fem? Alltså jag... jag tror det var det på transfermakt,
1: det var det för några dagar så det kan ju ha ändrat.
0: Jag kan förvarna att i då Sportbladets elva så att säga i årets Liga-Bibel-Europa som går i tryck medan vi sitter här och pratar jag eh, kanske borde kolla min telefon så att det inte är något man har missat det mitt i det eh, i. Nu fick ni en liten inblick i hur det funkar när man gör en Bibel också. Eh, så den kommer i alla fall här i veckan någon gång. och eh, Där så har man Marka Orik som mittbackspar. Det ser väl det mesta om att Sevilla behöver en mittback till. Mm. Marka presenterades idag med handskakning och allt så att, eh, han är i alla fall klar. Hallett. Men eh, Tilo Keller kanske också råd det, det mittbacksparet. Och så frågar om vad ska jag göra med Leandro Paredes. Eh, jag tycker att han har varit ett utmärkt alternativ för väldigt många klubbar för jag gillar Leandro Paredes väldigt mycket. Juventus är en av klubbarna där som det pratas om. Paredes ska vara överens med Juventus själv men ska inte ha lagts åt buden. Och anledningen till att Juventus ut ute efter Leandro Paredes är ju för att Paul Pogba är skadad. Vi får se hur länge han är borta och man vill ha en ersättare. För att, vi var inne på det, det här mittfältet behöver förstärkning.
1: Definitivt. Ja, om Pogba ska opereras så missar han i största sannolikhet VM. Så att... Då ja. förstår man graden av det
0: Och där det mittfältet var kanske inte det pigaste I manna minne innan Pogba kom heller så att jag kan förstå För de behöver värva någon mer där Och jag tycker Paredes har varit en bra värvning för Juventus för mig Idag vi pratade någon Sergej Milinkovic-Savic, men klassiska mantrat när det kommer till Sergej. Han kanske är lite för dyr. <laughs> det har inte... Han har varit i några år nu. <laughs> så, så är det. Samtidigt så har Milan snart gjort klart med Charles de Ketteler, verkar det som en av de mest utdragna följetongerna vi har haft under den här transfer-sommaren. Vi har inte följt den så mycket i den här podden, men den har pågått i alla fall i kulisserna verkar som att de får sin belgare nu till slut Leeds lade ju ett
1: där för över månader sedan han vill inte gå dit, väntar på Milan och till slut slutlöstelse
0: mm. verkar ju ha löst sig helt och hållet nu också att det Ketteler spelar i Milan i säsong eh, med det sagt så går vi på frågor vi har redan tagit en men vi ska nog ta fler ja vi kan väl skicka Sergej till United också då För Per Romild frågar någon sanning alls i sms från Latvia till United med tanke på hela Frenke de Jongsoppan alltså, jag tror det finns sanning i att de tittar på Sergej Vet om Sergejs existens Och överväger om Sergej är en spelare som skulle kunna spela I Manchester United mm. Jag tror inte det finns så mycket mer sanning än så
2: Nej, alltså Sergej Milinkovic-Savic är ju i princip Bara en sämre Frenkie de Jong- uh. Uh, enligt mig. Uh, <laughs> så jag, jag, jag håller ju Frenkie de Jong extremt högt här. Ja, men um,
0: du, du ja, Sergej har ju vissa andra egenskaper som Frenkie de Jong inte har.
2: Jo, men mm. alltså.
0: Kraften, längden, pondusen som Sergej har, jag tycker jag är dyrare än eller... sms på dig. Ja, fantastisk fotbollsspelare. Uh, vet att nu var det inte den bästa matchen i Sverige mötte Serbien, men då fick man ju möjlighet att se honom live. Det är ju en fröjd
2: för ögat alltså. han, är, han är ju en väldigt fin spelare Men å andra sidan det känns ju som en värvning Som Manchester United hade kunnat göra Som hade varit bra Han hade varit bra Men De Jong hade varit bättre
0: Ja absolut, men om man inte löser Franky De Jong så tycker jag att Sergi är ett utmärkt alternativ Inte samma alternativ, men ett utmärkt alternativ Vi kan hålla oss på United för BRH vill ha Ge mig två United-elver, en med Franky DJ, ja, det var ju också ett smärknad för Franky De Jong och en utan. Och jag tycker att vi håller oss i mittfältet. Eh, med Frenkie de Jong så känns det ju tydligt då, då tänker jag Frenkie de Jong, Bruno Fernandes Lissandro Martinez. Alternativt Fred istället för Lissandro.
2: Um,
0: jag, jag räknar med att spela spelar tre man i mittfält nu.
2: Ja, uh, Lissandro, Frenkie, Bruno. Ja. Om, om vi förutsätter att Frenkie går dit. Ja. Vad säger du? Jag säger inte emot
0: Ja, om vi inte har någon fränki då Då säger jag. Ja, men då... Är det Christian Eriksson. Eriksson,
1: Eriksson måste ju in ju. Han är ju inte värvad för att sitta på bänken.
0: Han är ju värvad för att de vill rotera det
2: där mittfältet Ja, ja. innan. Ja, jag hade bara bytt ut Fränki och satt in Christian Eriksson där istället för ja. Om inte Jag fränky vill ha in
0: Fred kommer. på något sätt, men jag vet inte. Jag, jag tycker jag, jag... <laughs> <laughs> jag, jag vill ha... McTommy, Ja, det jag förstår också. Oh, Nej,
2: jag också. Åh, herregud. annars så kan man köra kanske Lisandro och Fred. Som sittande om man ska köra 4-2-3. Ingen vet
1: ju vad Lissandra är värvad för. Alltså om det är mitt <laughs> vänsterback. Ja, trodde du det
0: priset? Nej, nej,
1: nej, nej. Men jag menar, rollen är fortfarande oklar. Det ska ja. bli jättespännande att se det vad det blir. Han fick ju en Han fick POGBAS nummer. Ja, Okej.
0: Okay. Jag undrar om
1: det är en indikator på att han kanske har mittfältar men, för då finns det mycket mer logik ut. Men jag känner att ingen vet vad han kommer att spela
0: på planen.
2: Fast å andra sidan så hade Dejan Lovren nummer sex i Liverpool. Så att alltså...
0: Jo men då tog han inte över numret efter Pol Pogba. Jag, jag drar efter Halmstrån här. Ja det tänker så. <laughs> jag, jag letar Halmstrån men det kan ju också dyka upp några andra mittfältare som ändrar allting. För det frågar Ville Melin om är Om inte United lyckats med Frenkie Dion vem skulle vara bästa alternativet. Jag säger det är ett bra alternativ. Fabian Ruiz slänger upp
1: jag har snakkat en del av tiden man också att det lite.
0: jag fick ett tips här från en av våra lyssnare Albin som som bara tagit in mig i någon tweet och sa att det är Martin Subimendi och det går jag igång på också Real Sociedad mitt fält där det hade varit fint
2: Fabian Ruiz är jag personligen jag ballade för några veckor sedan I allt men det kommer ju absolut inte hända men det hade varit en, en, det hade passat perfekt mm.
0: Eh, vi går vidare och tittar Det har dykt upp en litet arsenal här Adam de har noterat det Ligger det någonting i ryktet med Bowen till Arsenal Jared Bowen, nämnde vi Ja. Eh.
1: Min spontana känsla Är väl nej eh, Sitter på ett långt kontrakt i West Ham eh, Dessutom Alltså Arsenal ska köpa en ytter Som ska vara, det är ju liksom Lite som vissa andra klubbar Som ska köpa en ytter som ska vara bakom sagt, liksom. han, han ska sitta på bänken en hel del. Det är ju den nytten som ska in. Då kan man ju inte köpa Bowen för 80 miljoner pund som de kommer att kräva. Du vill ha en bänkytter? Ja, men det är det de ska ha. Det är en bänkytter? Ja, för att det är rätt tydligt nu på försäsongen, om man ser hur de har spelat också, är ju att Partei, och Göregal och sen är det Saka, Jesus, Martinelli. Det är det som gäller just här och nu.
2: Jag tycker att det är, alltså, jag tycker inte att det finns någon anledning egentligen att byta ut den linjen heller. Att mm. jag
1: att... Nej, men det är inte köp... Alltså Rafinha, då har ju till och med du sagt, sportchefen. Där var det för att det kom en chans som de inte såg komma. Mm. Där har han sagt i en intervju mm. att den trodde de inte. Och då tänkte du, fan vi testar liksom. Mm. Sen fick han rätt tydligt, han vill bara till Barcelona. Okej, då backar vi. Där, då kan jag förstå det, men nu handlar det ju mer om att köpa en spelare som... Liksom, Saka är ju Asernas viktigaste spelare och bästa och största stjärnor och den de ska bygga allting. Så det handlar om att få in en ytter bakom honom. Då kan man inte köpa Bowen för
2: alltså de pengarna. Liksom. Jag har ingenting att tillägga till det. Jag tycker det låter jätte, väldigt klokt.
0: Mm. Uh. Vi kollar vidare på några frågor innan vi stänger ner. Robin säger att kan inte ens göra mål när det är öppet och mot Adrians sämsta värnen en sommar. Sitt ner lugnt i båten. Robin säger ja, det, kommer, det ska vi nog... Jag tror att Robin kommer att få äta upp det. Det, det finns en Det kommer väldigt många roliga memes på Holland och Darwin Nunes i alla fall efter, efter den här matchen. Det vi får väl glädje av någonting. Så jag båda härtrycker premiären till helgen så... Ja, jag funderar på båda i min fantasy så alltså då gör jag nöjd i alla fall. Men det känns ju som en spontan
2: tanke så här att det kommer gå att ena veckan så är Nungyes kassa och missar en jättechans och så gör Håland två mål och så sen nästa vecka så är det tvärtom och så kommer det gå så och så kommer Twitter leva det är livet som Twitter alltid lever.
0: <laughs> Exakt så, precis så. utan eh, western fråga för Jimmy i frågar kommer West Ham ha en tunnare trupp än förra säsongen lärde man ser ingenting. Eh, ska Macca kommit in. Det är väl bra. Eh, men i ja. övrigt så vad var den ny mittback också?
1: kommer inte ihåg vad han heter nu. Uh, vad heter det? Agued. Mm. Uh, så mycket tunnare är den väl egentligen inte. Det är väl de, jag kan inte komma på någon som har lämnat. Röjan Fredrik har gått i Bård. Nej men det på. är väl
0: en del som har lämnat eller?
1: Ja just det. Jag Mark... med länk och lämnade med.
0: Marky Noble. Ja
1: men Nobel spelar knappt ingenting. Alltså Noble anfalls... kom in och
0: missade straffar.
1: Anfallsmässigt har de ju ändå blivit har de ju verkligen fått in den där nian de har saknat. Mm. För Antonio har ju varit och jag gillar Antonio men... Kan... De behövde ju mer bredd i anfallet. Ja, verkligen. Och spets ju ändå som ska Skamaka. Sen är jag rädd mm. att det kan bli en riktig flopplvänning också. Det är verkligen 50-50 på en...
0: mm. Det är faktiskt intressant. Weston har ju närmare en miljard i den fönstret. Men alltså, 90,95 miljoner euro enligt transfermark. macka för 36, Aguered för 35. Flynn Downs från Swansea för 10,65 och Alfons Areola lossköpt från BSK.
1: Och de vill vara Filip Kostic från Frankfurt. ska ju vara hyfsat nära.
0: Ja, det är ju faktiskt en ganska bra värvning för dem också, tror jag. Så, Så att jag, en... jag
1: håller nog inte med om att de är tunnare.
2: De har ju snarare köpt in spelare som också känns bättre än de som har lämnat. Ja, de, de har blivit lite yngre också. Um, och lite bredare i anfallsläget. Jag, jag tror att West Ham kommer att ha en ganska stabil säsong
0: ja jag, jag är inte så orolig för Westham heller Och det, som det ju så sagt Jimmy på, här är, i alla fall.
2: Ja, det beror ju lite på förväntningar där också. Alltså Skamaka, som jag tror att jag nämnde det ja. i måndag, så är att om Skamaka gör 10-15 mål så tycker jag ändå att det har varit en rätt framgångsrik värvning. Mm.
0: Eh, vi tar en sista fråga. Eh. Ja, det är någon som frågar om Premier League-podden Ja, det är ju Premier League-premiär här nu på fredag Men Patrik Syk eh, Tror han är på Gröna Lund idag eh, Om jag inte minns helt fel. Vi får se om man lyckas dra ihop någon inför säsongen Annars så dyker vi upp på måndag eh, Nästa vecka Och då blir det alltså inte silly Pod måndag Då blir det pl Pod måndag igen Men vi får se om det dyker upp något innan Jag vågar inte lova det ena eller andra eh, Men saker görs Eller som, som Gerard Romero brukar skriva på Twitter Things are happening utanför bara silona kontoret eh, så är det men vi tar en sista fråga innan vi stänger för idag eh, det var någon jag såg här nyligen som jag tänkte ta upp som har försvunnit eh, jag, det är jag som klipper den här podden så ni kommer få höra när jag löser frågan också Adam Hellstrand, där hittar vi frågan vilka PL-klubbar kommer panikverva efter fem spelade omgångar innan fönstret stänger
2: oh, Gud en bra fråga
0: Chelsea när de inte har fått in där de behöver jag tror inte att United kommer slänga sig in i panikvärvningar. Jag tror att de ändå kommer försöka lösa någonting innan det. Men det är inte omöjligt att det finns saker som blir klara då.
2: Uh, Lester tror jag inte kommer panikvärva. Jag tror att Lester kommer sitta rätt lugna. I jag tror att de kommer kanske hitta någon värvning som kanske är lite för dyr men ändå inte kommer vara så här: panik, panik. Du
0: är stressade Bornemans just
1: nu? Uh, väldigt stressade även om de värvade en ny spelare idag. Men de från Championship. Mm. Äh, från, ja, just det Marcus Tavernier har kommit hit. Från äh, Middelburg. Bra mm. värvning och en av Championships bästa. Men det är liksom. De har gjort tre värvningar den här sommaren Två är från en championship Och så har Raja Fredriks Som var överflöd mm. i West Ham Det känns ju inte Och jag vill även slänga in Om, om Newcastle börjar dåligt Då kanske pengarna Ändå <laughs> flyr åt alla eller, Åt alla håll, åt håll och kanter håll, igen. Igen. Det är ju inte otänkbart. Säg att de förlorar tre Jag vet inte deras spelschema nu Det kan jag inte huvud Men säg att de förlorar de tre första Då börjar det bli paniken då När Villa börjar med fem raka
0: torsk och också, då är
1: frågan om Steven Gerard är kvar.
0: Nej, det är ju, ju kollegasyrks teori att Gerard ersätter Pochettino innan säsongen är slut i Aston Villa.
2: Jag tror att Gerard, kommer kanske, ja, Gerard kan ju potentiellt sett hänga löst om de får en dålig start på säsongen. Eh, Pochettino, ja, ja, det hade varit kul.
1: Och av Big Six så är det väl Chelsea som känns som den klubben den närmast panikvävningar. De andra tycker jag har gjort... liksom mycket rätt hittills och sen är det ju liksom det är väl United om inte det löser sig med De Jong så står man där och känner vad vi måste i någonting då kan det ju sluta vad som helst.
2: Ja alltså United har ju ändå visat någon form av så här lugn stabilitet på försäsongen alltså med ändå relativt positiva resultat. Jag tycker att man har hanterat Christian och Grejen så bra som man kan göra. Um, med ny tränare men sen så vet man ju aldrig vad ledningen får för sig i uh, United det kan ju hända vad som helst där
0: uh, slänger in om vi hade haft en um, det här Men det hade ju inte ni hört ändå ni som lyssnade på podden men då hade jag dragit igång den för, eller jo, ni hade hört det här som det låter, men i alla fall Chelsea are pushing to hijack Mark Kukurea deal direct talk today with Brighton Levi Colwell could be part of the negotiation och då undrar jag till att börja med varför i hela friden skickade vi Colwell till Brighton för att ta in en vänsterback när du inte har några mittbackar. Ja. Det är min fråga en inspiration. Ja. Mm. Jag ser varför de skulle vilja ha koler med jag ser inte riktigt behov. Alltså, de har ju Killwell. Jag tycker emmerson en alldeles utmärkt andra, fjol som vänsterback. Jag tycker
1: man är relativt... att sitta på bänken direkt.
0: Jag hoppas inte de värvar honom för att spela honom i mitt... som mittback som de gjorde i Brighton eller är det där de
2: har ja, Alltså han hade ju funkat relativt hyfsat Men han är ju vänsterfot. Men... Ja, alltså men är det alltså, där han... ska honom? Nej, men du, varv... du, du, du spenderar ju inte 50 miljoner pund på en vänsterbackspecialist för att spela honom som mittback. Så desperata kan inte Chelsea vara, men det är... jag vet inte Marcos Alonso ryktas ju som sagt till Barca. Uh... Men Ch
1: Chilwell borde ju ändå vara Chilwell ska ju vara given ja. startspelare. Jag ser inte riktigt, alltså i City ser man ju ett helt annat behov av varför han hade passat så bra där också.
2: Ja, han, han, där, där finns det ju en uppenbar lucka ja. för honom och det är därför de har inte identifierat honom och ändå erbjudit så mycket som 40 miljoner pund för honom.
0: Nej, det, det blir intressant att följa Chelsea är alltså på väg att försöka göra en Barcelona Fast mot Manchester City då, Med Mark Kukurei Jag kan också konstatera att Borja Majoral Nu officiellt presenterad för Getafe Och att Cesc Fabregas har landat i Como För att göra klart sin övergång till Serie B Och det tycker jag var en väldigt fin not Att avsluta dagens avsnitt på Tack Linus, tack sen Tack alla lyssnare, vi görs igen på jag Storsta
2: No X, no Hamlet.
0: So maybe I'll kill you. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm a idiot? Wrong, wrong, wrong information. I look at me when I click you.
2: Your job is to tell you truth.